0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti, studiata da un camperista. Boutique del campeggiatore, tutto per il campeggio e tempo libero. Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti. Romano Caravans, strade di libertà. Eccoci ritrovati ad un nuovo appuntamento con Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. Viaggiare in camper significa anche trascorrere un sereno weekend in famiglia per il gusto di scoprire posti nuovi e conoscere insieme usi e costumi diversi. A Fragneto Monforte, per esempio, un piccolo comune campano nella provincia di Benevento, si organizza ogni anno il più importante raduno di mongolfiere del sud Italia, a cui partecipano una ventina di mongolfiere provenienti da tutta Europa.
1: Sabato mattina siamo sulla a 16 l'autostrada dei due mari che percorreremo per raggiungere Fragneto Monforte, un antico borgo in provincia di Benevento. Dal parabrezza del camper scorrono i paesaggi ormai autunnali delle colline avellinesi. Il cielo è azzurro e le poche nuvole presenti all'orizzonte conferiscono al nostro viaggio un'atmosfera fiabesca. Welcome to my world. Dopo circa 90 km lasciamo la Napoli-Bari e prendiamo la strada statale 87 in direzione Campobasso, la strada sannita voluta da Carlo III di Borbone che rispetta quasi fedelmente l'originario tracciato. trascorsi un'ora e mezza dalla partenza quando arriviamo a Fragneto Monforte. Il territorio del comune è tipicamente collinare, con i suoi 450 metri di altezza sul livello del mare. Ne consegue un clima estremamente dolce e salubre sia per la popolazione che per la ricca vegetazione. Speriamo tra le strade che salgono la collina per raggiungere l'area di sosta camper allestita dal comune nella parte industriale del paese, quando guardando fuori dal finestrino qualcosa ci ricorda il motivo principale che ci ha spinto a venire in questo territorio. Supore forse lo stesso di quello che provarono gli abitanti di Fregneto e dei comuni vicini, quando nel 1987 videro librarsi nell'area le mongolfiere. Ma è quasi buio, sistemato il camper per la notte, la curiosità ci spinge ovviamente ad andare al centro per una visita della città e per sopire i bruttoli dello stomaco magari in un locale caratteristico. Grazie al servizio in organizzato dal comune, in pochi minuti ci immergiamo nell'atmosfera di festa che si respira nelle stradine del centro storico. Il mattino successivo ci svegliamo di buon'ora avvolti in una fitta nebbia. Dopo una veloce colazione consumata al caldo del nostro camper, ci dirigiamo verso il campo sportivo del paese da dove si alzeranno in volo le mongolfiere. Giunti sul posto, siamo incuriositi dall'esibizione di Furistrada, che fa parte del programma della manifestazione del 23 raduno Internazionale di Mongolfiere. Ci siamo trovati un posto sulla collinetta adiacente al campo sportivo, da dove sarà possibile assistere al volo delle mongolfiere. Mentre aspettiamo. Apprendiamo leggendo un opuscolo della manifestazione che la stessa fu promossa dall'amministrazione comunale grazie al fervoroso contributo del Duca David Montalto. Quella manifestazione stravagante e dal sapore incerto è divenuta un appuntamento fisso che si rinnova con cadenza annuale e da cui partecipano equipaggi italiani e stranieri. Chiunque volesse approfondire o toccare con mano la materia potrebbe avvicinarsi ad essa in vari modi, addirittura frequentare uno degli appositi corsi per acquisire il brevetto di pilota di volo. Guardando le mongolfiere, e poi frequentando un po' i miei suoceri e quello che era ancora il mio fidanzato, ho
0: cominciato piano piano a entrare in questo mondo così particolare che poi mi ha affascinato tantissimo.
1: La mongolfiera è costituita da una cesta, un involucro, due bruciatori gas e varie bombole.
2: Queste sono mongolfiere ad aria calda, in poche parole l'aria all'interno del pallone viene scaldata e la temperatura supera quella esterna e quindi essendo più leggera l'aria calda il pallone si solleva. Per eh, scaldare l'aria all'interno del pallone utilizziamo eh, del GPL, del gas propano liquido, che ha la caratteristica di mantenere sempre una pressione dalle 8 alle 10 atmosfere. Quindi abbiamo una una bella potenza sul motore della mongolfiera, che sono i bruciatori.
1: Siamo da poche ore in questo posto, ma subito comprendiamo che il segreto del successo della manifestazione è rappresentato dalla forte partecipazione popolare che costituisce un formidabile volano della intera macchina organizzativa. La manifestazione stessa non rappresenta solo un avvenimento spettacolare sportivo, la costituisce un importante appuntamento culturale sia per i contenuti stessi degli avvenimenti sia per i forti scambi culturali dovuti alle presenze di spettatori e di espositori che vengono da ogni dove. Nel pomeriggio ci concediamo una passeggiata per le vie del paese e raggiunta alla piazza principale il nostro sguardo si alza verso l'imponente campanile custode nel tempo dei tragici e del passato. Dopo la peste del 1656, nello spiazzale attuale, vicino al campanile, fu costruita una chiesa dedicata alla Madonna del Rosario a San Rocco, che fu distrutta dal terremoto del 1688. Di tutto l'antico complesso, oggi rimane solo l'imponente campanile alto circa 28 metri. La costruzione dell'attuale chiesa madre di fronte al campanile durò circa 28 anni, dal 1851 al 1879. Nella chiesa si conservano le reliquie risalenti al III secolo di San Faustina Martire dopo il dominio dell'imperatore Diocleziano. A fine giornata, mentre sistemiamo il nostro camper per il rientro, ci accorgiamo ancora una volta che anche per questo weekend siamo stati testimoni di un evento originale ed abbiamo visitato un nuovo luogo a dimostrazione che la cultura del viaggio è motivo di conoscenza.
0: Pochi secondi di pubblicità e poi ci troveremo di nuovo insieme con Camper Magazine.
1: Caravans, strade di libertà.
0: Le strade di libertà di Romano Caravans raddoppiano nella nuova filiale di San Marco Evangelista a Caserta. Nuove mete da scoprire, nuovi viaggi da raccontare, nuovi camper da vedere, con me su Camper Magazine.
2: siamo in Sud America, e stiamo, facciamo dei periodi di otto mesi e poi per quattro mesi rientriamo in Italia perché siamo genitori e nonni.
0: In Sud America poi è semplice per tutti perché la gente, specialmente in Argentina, essendo il 70% di origine italiana, sembra quasi di essere a casa perché loro... Quando sentono che si sia italiani, ognuno ha una suocera, un nonno o un bisnonno italiano e vogliono sapere com'è l'Italia, come si vive, cosa si trova, se le città sono grandi, se abbiamo anche noi le pecore, perché giù in Patagonia ci sono tante pecore, eccetera. E allora è una, una situazione molto socievole, molto di, di comunicazione.
1: Prendiamo il racconto di viaggio con i nostri amici di Dimensione Avventura. Ormai la nave è partita per proseguire verso l'Islanda, l'emozione è davvero tanta, finalmente l'intero gruppo vedrà realizzato il sogno che li ha uniti per tanti giorni. E intanto sulla nave si cerca di creare momenti in svago, qui sono coinvolti grandi e piccini.
2: Uno sbarco questa mattina è previsto alle 9. Pertanto di buon'ora raggiungo il ponte per dare uno sguardo all'esterno. La nave ha già raggiunto la posta frastagliata islandese e sta navigando lentamente lungo un fiordo. Ecco apparire le prime colorate fattorie. Noto anche le auto che si fermano a guardare lo spettacolo. L'imponenza della nave che settimanalmente raggiunge l'isola. Senza perdere altro tempo, una volta ristabiliti i contatti radio, ci mettiamo in moto. Nell'attesa che il gruppo si ricomponga, diamo uno sguardo sulla carta a quello che in linea di massima sarà il percorso lungo la Ring Road e parte dell'interno, che effettueremo nel corso di 14 giorni che soggiorneremo in Islanda. Dopo circa due ore cominciamo a scendere. In lontananza scorgiamo l'oceano atlantico sul quale poche ore prima navigavamo. Con il diradarsi della nebbia e il cessare della pioggia cominciamo a vedere i reali colori che ci circondano. Notiamo tra le varie tonalità di verde gli innumerevoli rivoli che scendono dall'alto e formano infinite cascatelle. Giungiamo così in vista di un villaggio di pescatori nei pressi di Hofn. Facciamo una puntata verso il porto dove si erge un rudimentale monumento al marinaio. Nel frattempo è comparso il sole, ma siamo investiti da un gelido vento che sta spazzando via le nuvole. C'è giusto il tempo per una foto ricordo e poi via di nuovo. Se c'è una cosa bella di cui dobbiamo tenere presente in questa avventura, è quella di non preoccuparci di dove si deve arrivare per forza alla fine della giornata, in quanto siamo autonomi e ci fermiamo dove vogliamo. Sono stati naturalmente preventivati alcuni luoghi da visitare, ma sul come e quando raggiungerli c'è ampia libertà. Inoltre bisogna considerare che alle 4 albeggia e il sole, quando si vede, tramonta alle 22 e abbiamo poi ancora un'ora di luce. Dopo aver percorso 200 km dalla partenza, giungiamo in vista di Jokatl Sarlon, la laguna di iceberg formatasi dal ritiro del più grande ghiacciaio d'Islanda, il Vatna il secondo d'Europa che si estendeva fino al mare. Verso le 8, dopo aver percorso poco più di 300 km, giungiamo a Skaftafen. Ci accampiamo in un camping che dispone di una piscina con acqua termale ai piedi del ghiacciaio. In breve tempo montiamo le tende e ci prepariamo per la cena. Siamo fortunati perché perlomeno mangeremo al caldo. Infatti nel campeggio esiste una struttura adibita a refettorio al momento occupata da altri gruppi. Un gruppo cucina pollo e patate arrosto che emanano un profumo di rosmarino, un altro si prepara a cucinare del baccalà in buio. Infine ci tratteniamo all'aperto in attesa dell'oscurità perché visto il cielo sereno ci prepariamo ad assistere al fenomeno dell'aurora boreale. Nonostante il freddo delle prime ore, questa seconda giornata in terra d'Islanda si preannuncia molto bella, con un cielo sereno e tanta voglia di ammirare cose nuove.
0: Buongiorno viaggiatori d'Islanda, sono la vostra voce femminile. State bene? Vi auguro un buon viaggio.
2: Qualche chilometro dopo la partenza Siamo fermi perché Marco e Lucia di Brescello sono riusciti a bucare contemporaneamente le gomme posteriori del loro fuoristrada, aggiudicandosi due crocette. Mentre avviene la riparazione, diamo un'occhiata ai resti di quello che sette anni fa era il ponte che attraversava questa spianata e ripercorriamo a ritroso quanto avvenuto con le immagini dell'epoca. Nel 1996 questo tratto di costa è stato completamente trasformata in seguito ad una eruzione subglaciale avvenuta nel cuore del Patnajukatl durata diversi giorni. Mentre enormi blocchi si staccavano dal ghiacciaio, le onde impetuose travolgevano ogni cosa modificando la conformazione della valle. Quando sono ormai le 11, ci troviamo a deviare verso il nostro obiettivo, la zona dei crateri, percorrendo una pista di 50 km, il fondo è molto accidentato, pieno di buche e profonde pozzanghere e costituito da continui saliscendi che ci costringono ogni tanto a fermarci per controllare il carico sopra il fuoristrada. Trascorse due ore giungiamo sulla cresta dei crateri a quota 800 metri che penso non abbiano mai visto un parco macchine così vasto in una sola volta. Trascorriamo così un'ora esplorando tre fra le innumerevoli bocche vulcaniche, entrando da un'apertura e uscendo da un'altra, non senza un po' di timore, per un improvviso crollo delle gallerie. Del resto tutte le visite in queste zone sismiche sono a proprio rischio e ciò è ben visibile su tutti i cartelli in evidenza dappertutto. Sono passate da poco le nove quando il sole sta scomparendo dietro il Vatnajökullu. Mentre le nubi che avvolgono il ghiacciaio non promettono niente di buono, noi giungiamo in vista del campeggio. La laguna blu è senz'altro una delle mete preferite di chi si reca in Islanda. Le calde acque dal colore blu intenso sono ricche di benefici sali minerali. Un bagno caldo e rilassante nella laguna è senz'altro un'esperienza indimenticabile. Questa sera una grande sorpresa attende il gruppo. Per festeggiare l'arrivo sul punto più alto della nostra escursione, l'Aschia appunto, il gruppo sardo ha organizzato una serata sotto le stelle con canti e balli tradizionali, rigorosamente in costume. Nonostante il raffreddore e il vento gelido che continua a soffiare dall'oceano, il sole che splende al nostro risveglio ci mette di buon umore. Ci mettiamo quindi in marcia verso Egil Stadir. La tappa di oggi è breve e i 250 km del percorso si snodano tutti lungo una serie di fiordi. Mezz'ora più tardi, mentre scendiamo verso il livello del mare, Dietro l'ennesima curva scorgiamo in lontananza la sagoma della Norrona, che giunta da poco in porto sta ancora scaricando gli autometri. Attraversiamo il piccolo villaggio e ci dirigiamo verso il porto. Alle 11 il suono della sirena ci avvisa che la nave sta per partire. Salgo di corsa sul ponte più alto. I posti di osservazione migliori sono naturalmente già tutti occupati dai passeggeri che non vogliono perdersi lo spettacolo della partenza nel frattempo il vento ha fatto pace con noi spazzando via le nubi e lasciando avanzare un tepido sole che risplende dall'alto delle montagne a picco sul porto un suono di sirena più lungo, i motori sono al massimo, le gomene vengono risucchiate dagli avvolgitori, la nave si stacca dalla banchina e si avvia tra i fiordi. Un groppo sale alla gola, mentre osservando la scia, Rivivo le emozioni di questi ultimi giorni, emozioni indelebili che mi hanno proiettato in un'altra dimensione, dimensione avventura.
0: Come sempre io vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima e a proposito non dimenticate di collegarvi a www.campermagazine.tv per rivedere questa o le altre puntate del vostro programma preferito. Ciao a tutti! Claudio Dorazio Assicurazioni L'assicurazione per camperisti Studiata da un camperista Romano Caravans Strade di libertà